0: Quando você abre a sua Bíblia em Provérbios 4, deixa eu fazer um pedido aqui aos irmãos, nós estamos solicitando aqui, estamos sendo solicitados a, a clamar por doadores de sangue, uh, para José Pereira Leite, qualquer tipo de sangue, ele está carecendo de, de doação, certamente fará cirurgia. E se você puder fazer esse ato de, de solidariedade, faça isso. Aonde não. Emolade, o Emolade fica na Francisco Real 974, Bangu, né, Francisco Real, é né? Então Francisco Real 974 no Emolade, pertinho do Hospital São Miguel. Qualquer tipo de sangue, em nome de José Pereira Leite. Anota aí se você puder abençoar, salvar essa vida. Certamente Deus se recompensará, porque é filho dele, né? José Pereira Leite na Rua Francisco Real 974 de segunda a sexta, de sete e meia às quinze, e sábado de oito às onze. Tá certo? Quando você chega lá, diga que é em nome de José Pereira Leite. Ok? Certamente uh, o Pai se agradará do, tua, do teu gesto de justiça. Vamos a Provérbios capítulo 4, três Há um texto a respeito do qual já falei algumas vezes. E é aquele texto que você percebe, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Eu não vou falar sobre esse versículo, vou falar sobre os debaixos dele, que são os 24, 25 e 26. Na nossa versão está assim, o 23 diz, guarda com toda a diligência, bota o 23, volta. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a tua vida será a proporção do que habita teu coração. Por que a vida está como tá? Por causa do que tem no coração. Quer é mudar a vida, muda o coração. As fontes da vida é, emanam do que habita nosso coração. Né? Então, por que, que a tua vida ali está como está? Porque o meu coração tem o que tem. Por que, que a sua vida está completamente diferente da minha? Porque o que está no teu coração é completamente diferente do que tem no meu. Por isso, cada um vive a vida que vive da forma como vive, por causa daquilo que habita o coração. Então, quando o autor de provérbios diz sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, guarda diligentemente teu coração, ele diz, coração se perde. Guarda porque... Você pode perder o domínio do teu coração. Você pode, perdendo o teu coração, se tornar um refém dele, ao invés de Senhor dele, guarda teu coração. O coração se perde. Já falamos sobre isso algumas vezes. Vivemos um tempo de tanta perversidade. Hoje, hoje, eu fiquei, chegando aqui na igreja, fiquei transformado com uma notícia que tive de uma criança de quase, de quase menos de 5 anos, 4 anos e pouquinho, que foi estuprada pelo pai. E o pai é um diácono. E a forma como a mãe me contactou e contando a história me, me transformou de tal forma. E, como eu já disse aqui, eu sou um muro de más notícias, né? ele dá que o ser humano hoje e é assim. Vocês não têm a menor noção do que a gente ouve hoje em gabinete. Assim, vocês ah, eu imagino, pastor, o que sou? Não, você só imagina. A tua imaginação não chega à profundidade da realidade. É pior do que você imagina. Então, eu particularmente é, consigo, eu tento detectar o meu grau de adoecimento, ou seja, eu vou percebendo o quanto perto do meu limite eu estou, a proporção da forma como eu reajo às desgraças com as quais eu me encontro diariamente. Ah, dificilmente eu perco controle. Pensa num cara equilibrado. Mesmo tendo temperamento colérico, eu sou daquele. Temperamento. Temper, é, tem, temperalmente, não. Temperamentalmente, é assim? Temperamentalmente, eu sou colérico, eu sou Pedro. Aquele camarada que foi pegar Jesus, o Pedro, não quer saber, ele pega a espada, arranca, arranca a orelha. Ainda, ainda, como é a orelha se deixar, irmão? O Neil é assim, eu é paraquedista de exército, 26BI, PQDT, 85 barra 1, fez montanha, selva, tu imagina. Eu seria um psicopata é, consagrado, se você tem uma ideia. Sangue não me comove, violência me comove, desgraça ali não me comove. Só aquele cara que pô, eu seria um, um assassino em série, é, a despeito disso temperamento controlado. Eu aprendi que até de temperamento Jesus é Senhor. Glória a Deus, irmão. Diz assim para quem tá só. Ó, teu temperamento nem é razão para fazer besteira, não, irmão. Diga aí. Até de temperamento Jesus é Senhor. Então, eu louvo a Deus porque eu me converti aos 17 anos. Eu louvo a Deus porque Jesus é Senhor do meu temperamento. Ah, agora, eu sei Nem né? como é que está a tua saúde eu, eu detecto a proporção Das reações Dos meus afetos, do meu coração Eu vou chegando no final de ano Eu não consigo juntar duas palavras minha, minha capacidade de concentração Já se dispersa Eu tenho um compromisso no centro da cidade Quando eu dou por mim, eu estou em Santa Cruz da Serra Aí eu digo para onde que eu saí Hoje eu fui é para onde, qual era o meu compromisso eu Não estou indo para o centro, estou em Santa Cruz da Serra Você fala assim, está ficando maluco Não, estou cansado demais Está chegando as férias, né? Está chegando o meu sábado. Então, uh, eu, eu, um, uma das maneiras pelas quais eu detecto o meu limite é pela forma como reage o meu coração. Hoje eu fiquei transtornado com essa notícia. Depois de umas outras, essa culminou no final do dia. E acho que... Deus me deu a graça de ter conseguido chorar, de, de colocar para fora um pouquinho, porque eu tinha que ministrar hoje ainda. E... Eu sei como eu estou, a proporção da forma como reage o meu coração. O texto diz sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. E hoje perder o coração é muito fácil. Porque nós o perdemos, ele continua aqui no mesmo lugar. Você não vai ver um coração sair pulando por aí. Meu coração, segura aí, meu coração. Não, ele não é assim. Ele continua lá. A gente sabe que perder o coração é uma proporção do que sai dele. E uma das maneiras como a gente vê o nosso coração, externando o, que, o seu conteúdo, é pela boca. Né? A Bíblia diz que a boca fala, que o coração fica cheio. E hoje nós falamos muito comumente com os dedos, né? teclando. Então o dedo tecla daquilo que o coração está cheio. Então nós nos transformamos numa geração de atiradores de pedra. Então todo mundo atirando pedra em todo mundo, todo mundo acusando todo mundo, vagabundo, ladrão, maldito, mesmo que seja o Renan. Mesmo que sejam os deputados, mesmo que seja. E a gente vê uma geração de tiradores de pedras. E quando eu passo pelos faces e vejo a, a produção de vocês, eu vejo quão doente a nossa sociedade está. A gente não consegue mais acusar com justiça. A gente não faz mais justiça com justiça. A gente não faz mais justiça com amor. Tudo que a gente faz é com ódio. A gente pede por justiça com ira. A gente pede por justiça com ódio. A gente bava. A gente quer que o cara que matou a criança morra. mate esse desgraçado. Apedreja ele. Ó, oh, senso de justiça. Desejando a mesma coisa que ele produziu no outro. Nós estamos tão doentes que tudo que a gente faz é com ira. Nossos, nossos teclados, nossas falas não vão mais com afetos. Hoje, nós somos uma geração de ferro afiando ferro. A gente, à medida que pega o ferro para afiar a faca, a gente afia a faca, mas a gente está desbastando a faca, a gente torna a faca menor. De tanto que a gente vai afiando faca com ferro, ferro com ferro, a gente vai. À medida que torna a faca capaz, nós a estamos extinguindo. A gente melhora, mas tira de um tacho. É... Esse é o ministério, por exemplo, do Diabo ah, Anda como um leão vosso, Rugindo como um leão Ao vosso derredor Buscando a quem possa o quê? Tragar Você que é fumante sabe como é que é um trago né? O cigarro tem lá o tamanho de um dedo Um, dois, sei lá, dez centímetros À medida que você dá um trago O que, que acontece com o teu cigarro? Ele diminui Outro trago, ele diminui Outro trago, ele diminui Até que vira guimba, você joga fora você está sentindo o prazer do cigarro, mas a cada prazer que você sente, você diminui a fonte do teu prazer. Chega uma hora que não tem mais fonte de prazer. Vira guimba, você joga fora. O diabo faz isso com a gente. Ele vai te dando prazer e porque você está em prazer, não percebe que está sendo tragado. Você não percebe que a tua vida está sendo resumida. Você não percebe que você está em extinção. Como está sentindo prazer, não percebe... O quanto esse prazer está te autodestruindo. Então, o diabo é brilhante. Né? Ele vai tragando a gente. Então, como é, que, como é que a gente sabe que o nosso coração está sendo perdido ou já está perdido? A partir das nossas produções. A forma como a gente reage. E eu, particularmente, raramente encontro entre os seres humanos alguém, principalmente no Brasil, clamando por justiça, com justiça. Eu só vejo apedrejadores. Eu só vejo intolerância com o erro alheio, com o pecado alheio, com o mau caractismo alheio. Eu vejo o um intolerante acusando o outro de intolerância. Nós desejamos para o outro o que o outro fez com aquele. Ou seja, não percebemos né, que o fruto é o mesmo. Ah, pastor, mas eu quero que ele morra. Eu o mataria porque ele matou a menina. Então, o que, é que ele produziu? Morte. E o que você quer fazer com ele? Produzir morte Para, são dois produtores de morte Ah, mas ele fez com a menina indefesa Eu fiz por senso de justiça Bom, a razão não interessa, qual é o fruto? É morte Pelos frutos se conhece a árvore de Jesus Nazaré Então, a gente sabe que perdeu o coração Ou que está perdendo A partir das nossas produções O problema é que a maioria de nós Não pensa na produção A gente só pensa na intenção ah, eu estou clamando por justiça, por esse vagabundo salafrário? Eu sei, a, a tua intenção é boa, mas a tua metodologia revela o quanto você já está longe até do direito de clamar por isso. Porque você está clamando por justiça com mais ira do que a ira que levou o sujeito sobre quem você pede justiça a cometer o crime que cometeu. Então, hoje, quando eu ouvi a notícia do diácono, de uma ilha tão grande Que Me deu medo de mim E eu desligo o telefone E caio de joelho no, no, no gabinete E digo que o Senhor tem misericórdia de mim Me ajuda a guardar meu coração E hoje perder o coração É muito fácil, por quê? Porque nós somos Testemunhas oculares De, de, de uma produção Sem fim de maldade De perversidade, de cara de pausice uma produção ininterrupta de mundícia, de podridão, de malignidade, de corrupção. E nós somos alvos da indignidade, o tempo que nós estamos, nos tornamos indignos. Nós vemos tantas más notícias que nós nos tornamos indign indignados. Meu Deus, como é possível? Isso tudo vai enchendo o nosso coração. As más notícias vão empanturrando a gente. E a gente, muitas vezes, está com um mal-estar tão grande e a gente... Não sabe por quê. É porque, como você já viu falar aqui mil vezes, nos transformamos num, num depósito de sentimentos não tratados, um lixão emocional. Tanto lixo emocional, tanta má notícia, o acúmulo de cada notícia gera uma sensação, uma emoção, um, um, um sentimento em nós, isso tudo vai nos empanturrando. A gente está dentro de um corpo de 90 quilos, mas carregando um lixão de 170, então a gente se sente empanturrado. Isso dá angústia, agonia Isso, isso dá taquicardia Isso eleva a pressão Isso gera um monte de problemas psicossomáticos E a gente não sabe porque Vai no médico, faz todos os exames Você não tem nada, filha Como que eu não tenho nada, doutor? Eu estou com sensação de morte, angústia Não sinto paz, eu não durmo Minha cabeça... É mais notícias É somático, psicossomático. Teu coração já está Empanturrado e não há mais espaço para ele pulsar. Não há mais espaço para a vida fluir dentro de você. A vida que habita aí dentro está tá exprimida no meio de tantos sentimentos e sensações que ela não consegue se mexer. É como você dentro do ônibus, às 18 horas, vindo para casa. Está como uma lata de sardinha. Se você tirar o pé do chão, já era. Não tem mais chão para você botar. Então, você vem assim. Não precisa nem segurar lá em cima, porque você está ali... Pô, relaxa aí, irmão, relaxa como, querido? Não tem espaço Então, a vida, às vezes, está dentro da gente assim ó, ela quer, ela quer fluir Exalar de dentro de nós, mas não consegue Ela está empanturrada no meio de tantos sentimentos De tantas más notícias Que vão produzindo tanta coisa dentro de nós Que a gente não percebe Daqui a pouco não há mais coração nenhum lá Há uma pedra Se a gente lançasse a nossa indignação Só contra aqueles que a produziram tudo bem, mas o problema é que quem está perto de nós começa a levar coisa também. Ou não? Os nossos amados começam a sofrer os sintomas do nosso coração perdido. A nossa palavra vai seca. Os afetos não vão mais para as relações. Com marido e mulher a gente não leva mais os nossos afetos para a cama. Quando a gente vai para a intimidade do casal, o que vai é o bicho. Não há mais afeto. Ferro afiando ferro. As relações são é, tóxicas, fazem mal, machucam, geram feridas. Muitas vezes incuráveis. Porque o coração foi perdido. Ele está aqui. E o coração você sabe uma linguagem figurada, tudo acontece aqui. Né? O coração é, é o centro das emoções, tudo é figurado. Na verdade, o coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo. É então quando a gente fala coração, ah, meu coração está figurado, perdeu o coração, perdeu o controle. Ou seja, você não tem mais controle sobre teus afetos, você não reage com o afeto necessário. Aqui você deveria ser é, é, duro, você não conseguiu ser duro. Aqui você deveria ser afetivo, light você não foi late, você foi duro, você não tem mais domínio. Esse, você perdeu o controle com a coisinha que aconteceu. Não, sério, você estava se controlado tranquilo. E, e, e por que você está tão desesperado assim? Calma, a gente não consegue mais. A, nossas sensações, nossas emoções entram em curto circuito. E aí, à medida que isso vai sendo gerado em nós irracionalmente, né, vai sendo, sendo irrefletidamente gerado... A gente vai fazendo um monte de besteira na vida, quebrando um monte de relações. Ah, nosso senso de valor adoece. O reino vai lá para o final. O que está lá no final vem para frente. que a pouco nasce um ser na gente que a gente não conhece. Meu Deus, que desgraça é essa que está passando na minha cabeça. Que bicho é esse que está nascendo em mim. Que até você se desconhece. Aí vem ah, as crises... É... A ausência de amor próprio, porque eu sei que aparece descontrolado em nós, não é alguém que a gente curte. É alguém que brotou em mim, que não tem nada a ver comigo, que tem coragem de, de pôr para fora, de desabafar, mas ele vai estragar tudo, ele vai quebrando tudo. É igual aquele filme, eu não, não vou lembrar que é um filme, eu não, eu nunca grave filme, eu vejo muito pouco filme. Tem, tem um filme que, aquele Ed Murphy, ele... Ele era um professor gordão. Aí a, aparecia ele mesmo dentro dele, magrinho, só que o cara era encapetado, o professor LoPrado. Então, aí é, é, ele queria emagrecer, daqui a pouco ele tomava não sei o que, parecia o Edmuff magrinho, bonitinho, aqui, maneirinho, só que o bicho fazia besteira demais. E, e chegou uma hora que ele começou a brigar com ele Porque a, a figura dele, grande, ele não queria Mas tinha o magrinho, mas só que o magrinho era conquistador e tal, Mas era o mau caráter danado, era o capeta Era o seu, seu alter ego, né? era, era o seu oposto, o contrário assim, lá do outro lado Então chegou uma hora que ele, ele não queria mais aquele bonitinho, arrumadinho Porque toda vez que ele aparecia, ele tinha alguns aplausos Mas estragava a vida dele tudo. Às vezes aparece um ser em nós que faz a gente ter um certo alívio, um prazer aqui, outro ali, mas ele vai estragando a nossa vida toda. Por que, que as personalidades vão aparecendo? Porque a gente perdeu o coração. Aí a pergunta que a gente faz é, Pô, como é que a gente guarda o coração, pastor? Sobre tudo que você deve guardar, guarda teu coração. Como é que a gente guarda o coração? Aí vem os versículos 24, 25, 26, que fala um pouquinho sobre isso, me permita, nesses 25 minutos, compartilhar com vocês. No, no 23, ele diz, guarda com toda diligência o seu coração. No 24, ele diz, como faz isso? E, e, não, é 4, 24, tá? Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. 25. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. 26. Pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Mesmo que não esteja aqui em cima, poderia estar, né? Ah, muita gente está sem, sem bíblia. Ah, diz assim, como é que eu guardo o meu coração? Ele começa no 24 dizendo, desvia de ti a malignidade da boca. Olha só, cara desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Esse versículo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca que é refém do coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o coração enche e aí torna refém a boca. A boca vai se tornar refém do coração. Mas aqui está dizendo também o contrário, que o coração é refém da boca e a Bíblia também diz isso. Por isso, se... Eu quero manter o meu coração saudável Eu não quero ser refém do que me desse, habita Desse tempo que me transforma num lixão emocional Me transforma num, 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 num lixão maldito Que, que, que me faz perder-me de mim mesmo A primeira coisa que eu tenho que fazer O que é, pastor? É filtrar a produção dos meus lábios Eu preciso filtrar a produção dos meus lábios porque se a boca fala do que o coração está cheio, a Bíblia também diz que o que Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Não há um cristão no mundo que não saiba disso. A boca fala do que o coração está cheio, é o caminho de dentro para fora. Mas como é que o coração enche? Através do que a boca produz. Um é refém do outro. Essa, essa, essa distanciazinha aqui ó, de, de 40 centímetros Entre boca e coração vai, vai determinar o tipo de vida que eu tenho E eu não preciso Me aprofundar nesse tópico Porque você já, já conhece bem isso Quando a gente está lá Vamos lá em Mateus capítulo, Mateus capítulo 15 Só para a gente lembrar esse, esse versículo Que todos nós já sabemos Mas como você sabe Eu acredito que a melhor maneira de aprendizado É a repetição Até que se torne realidade em nós Não é mais um saber que eu eu tenho como informação, mas já faz parte de mim. Mateus 15, no verso 10, nós vemos o Cristo falando assim. Ó, e clamando a si, a multidão disse-lhes, Ouvir e entender. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E ele explica isso. Como é que é isso? Jesus, o que não é o que entra, mas o que sai. Tu vai lá no 17 diz... Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem, olha só, os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Jesus está dizendo assim, há dentro de você, uma coisa que ele chama de coração, que é quase que por natureza, desde o Edo, desde a queda, o depósito de tudo que pode transformar nossa vida numa desgraça. Ele diz, maus pensamentos. Pensamento, diria Freud, é o ensaio da ação, lembra disso? Então, tudo que é realidade é realidade, porque uma hora foi pensada. Você pensou tarde, vou na igreja hoje. Está na igreja, já é realidade Essa realidade é produto da ação Do pensamento lá atrás Pensamento é o um ensaio da ação Se está na tua cabeça Provavelmente vai virar realidade Se está no teu pensamento Daqui a pouco isso vira realidade Então ele está dizendo os maus pensamentos Meu Deus, você não devia estar pensando isso, certo? Se não devia estar pensando, luta contra esse pensamento Porque esse pensamento vai virar realidade E de onde brota o pensamento, diz a palavra do coração? Ele é germinado lá ele brota lá, o texto está dizendo mais Os homicídios Por fulano matou Ciclano Aonde que começou esse assassinato? No coração, no pensamento O cara fez alguma besteira aqui, fez besteira lá Cara, isso não vai ficar assim ó. teu pensamento está grudado no, no defunto adiado, diria Fernando Veríssimo Está lá aquele projeto de defunto porque no teu pensamento ele é um defunto, na realidade ele é um projeto. Mas porque no teu pensamento ele já é, ele vai virar realidade. Ou seja, à medida que ele vira um defunto, à medida que o defunto nasce, o, o, o homicida em você também nasce. Quando nasce um defunto produzido por você, nasceu um homicida junto. O defunto e o homicida estão intimamente ligados e para a vida toda. E aonde que esse, 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 esse fenômeno acontece? No pensamento que brota do coração. Adultérios. Prostituição, furtos Falsos testemunhos, mentira Blasfêmios, tudo No coração outra oportunidade eu falei O mal que me mata habita meu peito Você lembra que com, Naquele sermão que eu preguei Numa outra, numa outra instância né? Numa outra realidade Eu falei que o mal com o qual A gente tem que se preocupar Não é aquele mal que fazem a nós Mas o mal que é Despertado em nós quando o mal que fizeram a nós se encontra com ele. Porque quando você faz mal a mim, isso entra no meu coração. E o que, que ele acha no meu coração? Mal pensamento, homicídio. Eu tenho um homicida dentro de mim, eu tenho um adulto, eu tenho um prostituto, eu tenho um ladrão. Eu tenho um mentiroso, eu tenho um blasfemo, um zombador. Então quando você me faz mal, a Bíblia diz, esse mal, Neil, sim, ele te alcançou, mas ele não é capaz de te destruir. Qual mal é capaz de me destruir, Senhor? É aquele mal que brota em você quando o mal que te fizeram se encontra com ele. Aí você vai devolver esse mal. Pois é, ele falou que você é isso. É só uma fala. Mas é quando você diz que ele é isso também, quando você abriu a boca, você se contaminou. Você não se contamina com o que ele disse, você se contamina com o que você diz. Agora pensa quão contaminado nós somos numa geração como essa, onde Todo mundo se mete na vida de todo mundo Onde todo mundo tecla sobre tudo, sobre todos Onde todo mundo clamando por justiça Fala tudo o que quer Onde todo mundo opina Como quem conhece a fundo o assunto mesmo Que tenha dois minutos de acesso a ele Você imagina o quanto possivelmente você esteja doente E não sabe porquê porque a produção da boca... A, entenda a boca hoje como o dedo, viu, gente? Não é só boca. Porque hoje a gente não fala, a gente não conversa. Nós não temos mais amigo pessoal. Nós temos seguidores no Facebook. Então, as relações são midiáticas. São em redes. Então, está lá. A humanidade está sendo destruída. Então, nós somos maquinários. Nós somos tecnológicos. Então, você imagine... O quanto de, de pressão alta que você tem, de insônia que você tem, de queda de cabelo que você tem, de pano branco que você tem, de, 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 de angústia que você tem, de ira que você tem, de tara que você tem, que não é produzida pela tua boca, pelo teu teclado. E aí a gente tenta recuperar a saúde e não sabe como. Aí vai para o remédio, o remédio não dá jeito. Ou dá jeito por um mês, dois, até que o organismo é, o absorva né? E já não reconheça mais Tem que mudar de remédio E já não reconhece mais, tem que mudar de remédio E está aí essa geração Rivotrizada Toma-se rivotril Como água E você não sabe que dano está te fazendo Não sabe Porque muitas vezes é, Bastava tratar do coração E como que se trata do coração, pastor? Filtrando a produção dos seus olhos Meus irmãos eu acredito com toda a minha alma que um dos melhores sermões que você pode dar hoje na vida é o silêncio. Há um texto na Bíblia, a palavra do salmista, que diz assim: Aquietai-vos é e sabei o que? Que eu sou Deus. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Só se sabe Deus na quietude. No barulho, eu posso ter informação sobre Ele. Mas saber é no silêncio. Deus muitas vezes não age porque nós estamos fazendo barulho demais. Nós estamos nos intrometendo demais na frente dele. Nós estamos atrapalhando o seu mover. Muitas vezes Deus só quer que a gente fique quieto. Muitas das nossas batalhas são batalhas semelhantes àquela que Josafá travou, que para ele Deus disse, nessa peleja você não tem que pelejar. Se você ouvir a história de Josafá, ele travou muitas batalhas. Mas naquela, ele disse, nessa, você não tem que pelejar. Postai-vos, ficai parados e veja o livramento do Senhor. Quantas batalhas nós entramos nelas. E nessas batalhas, algumas delas, era para a gente ficar calado. Mas a gente não consegue ficar calado. O silêncio já era angústia. Nossos lábios não conseguem ficar. E você não sabe o dano que isso está fazendo você, mas dentro de você precisa que nasça alguém que te justifique a muita fala e a muita produção de lábios. Eu não posso me calar. Pode, pode sim. Não depende só de você, não. Tem mais gente que está lutando no, no que você imagina está lutando e fazendo bem demais. Ou, de repente, quem deveria estar tá lutando não está lutando e você está fazendo as tuas vezes e que só adoece você está lutando luta dos outros e algumas lutas que são tuas, você não tem nem tempo para lutar. Você está lutando do lado de fora, com, com, com não sei o que com quem, do lado de dentro, está tudo fora do lugar. O inimigo está lá maquiado e você está lutando com ele lá, mas ele está aqui dentro da tua casa, acabando com a tua casa, acabando com a tua família, acabando com, tu, com a tua saúde, acabando com, tu, com tudo que é teu. E você está por aí, tentando se justificar da tua ausência aqui. O texto diz que é a boca que contamina o coração, que, contaminado, frutifica pela própria boca, e quando a boca frutifica, ela contamina ainda mais o coração, é um refém do outro. Meu coração tem essa desgraça todo dentro, desde a queda. E se isso não é controlado, eu perco meu coração, ou seja, eu não tenho coração, meu coração me tem, então, ele domina o curso da minha existência. A fonte da minha vida é isso aqui. Então, eu vou ver ah, homicídios, muita morte no meu lado, na, em áreas da minha vida. Eu vou ver coisas adulteradas na minha vida, não tem a ver comigo. Eu vou ver muita prostituição, muita, 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 muito, muito furto. Você é roubado. Ah, pô, como, é que, como é que isso tudo acontece comigo, meu Deus? Pô, cara, dá uma olhadinha no teu coração aí. Veja como é que você entrou no teu coração. Quando filtramos os lábios, impedimos esse ciclo. A boca fala do que o coração está cheio, então o coração é refém do coração. A boca é refém do coração. E à medida que a boca fala, ela contamina mais o coração. E o coração mais contaminado faz com que a boca produza ainda mais. E a boca produzindo mais, contamina mais o coração. Eu interrompo esse ciclo no silêncio. Aí é só você fazer uma olhadinha. Vocês estão aí no meio do povão. Vocês têm amigos, ou vocês são essa pessoa, ou tem alguém no seu ciclo muito desbocado. Para cada cinco palavras, doze são palavrões. Ah, baixo calão, palavra de baixo calão, palavra sempre uma palavra é, é, é perversa. Veja se a vida deste desbocado não é uma vida completamente embaraçada. Só você dá uma olhadinha. Tenta conhecer. O, o, a particularidade dele ou dela Ou que não seja desborcado É aquela pessoa que toda vez que abre a boca Vai falar mal de alguém Ninguém presta Ninguém presta Aquele homem não vale nada Aquele homem não vale nada, não vale nada. Ninguém, ninguém vale nada Pode ser tua mãe, tua sogra Teu sogro, teu cunhado Sei lá Não tem? Ninguém, ninguém presta Só presta ele Mas é a vida dele Que é o único que presta no mundo Você vai ver por quê? É a boca É a boca Né? Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Ela mata a quem ouve e, principalmente, a quem fala. Então, uma forma de guardar nosso coração, filtra os lábios, a, a, a produção dos seus lábios. Porque o que você emite, volta. Então, às vezes, é, falam, 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 falam de você e você fica irritado com o que falaram de você e a melhor resposta que você poderia dar ao que falaram era silêncio. Que do lado de lá, ele falou, será que, será que ele ouviu o que eu disse? Será que eu consegui atingir o meu alvo? Será que eu tirei o sono dele? Será que eu tirei a paz dele? Pô, tu não falou nada. Ele fica do lado de lá bolado. Ele faz de novo. Tu nada. Chega uma hora, que atirar sem que o alvo seja alcançado? Cansa o atirador e ele para de atirar. Agora, quando você... Ele, ele diz assim, gorda, pronto. Aí, tu começa. Ai, tem gente que me panturra. Tem gente que pensa que é mais bonita do que eu, do que nós. Ó, já sabe que é pra ele. São aquelas... É, como é que dá o nome? Indiretas. Aí, o cara tá lá. Ah, atingi. Acertei a tola. Ou tolo. Aí, ele vai continuar direto. Pronto. Tu deu a faca e o um queijo na mão do inimigo. Já disse pra ele como é que ele te atinge. Aí vai ficar te atingindo o resto da vida. Agora, quando você ignora a melhor resposta para dar para quem morre de vez de você, porque quem muito te critica quer ser você, cara. Como ele não pode ser você, toda vez que te vê, ele sente raiva. E tu fica dando... para esse mané, você tá maluco, cara. Silêncio. Silêncio. E você vai ver como você é abençoado Então, filtrando a produção dos lábios Segundos, olha o versículo 25 Voltemos para uh, Provérbios Capítulo 4 Agora o verso 25 Está lá Dirijam-se os teus olhos para a frente E olhem as tuas pálpebras Diretamente diante de ti Ou seja Primeiro, eu filtro a produção dos lábios. Segundo, eu norteio os meus olhos. Meus olhos têm que estar sempre para onde? Para frente, para diante. Futuro, passado não. Passado passou. Você não tem mais ingerência sobre ele. Por que, que você traz ele para cá o tempo todo? Mas, é pastor, porque foi uma humilhação muito grande, mas já passou, já acabou, não tem mais o que fazer. Mas eu não vou deixar isso barato, deixe entrega na mão daquele que pode fazer alguma coisa sobre o passado. Sobre o passado você não pode fazer mais nada. Mas como que as pessoas que estão mal hoje estão, como eu digo aqui há 20 anos, ou sequestrada pelo passado, ou sequestrada pelo futuro. Tudo que não há nele é presente. Aí quando ora, olha só, quando você ora, você está você tá lá no, na, na segunda-feira passada que o cara... É, Pô, estou com você, um, sei lá o que E tu está com a raiva dele Deus só tem com raiva meu teu céu, Honra teu servo Com relação ao que, ele, eu, ao, ao que ele me disse na segunda Na segunda já passou, não tem mais como fazer nada lá não Não, mas eu quero que só passar hoje Para que ele colhe aquilo que ele fez no presente Não filho O que ele fez já passou Hoje ele não fez nada Aí Deus não faz nada Fica com raiva de Deus por que, que Deus não faz nada? Por que, que Deus, não, Deus não faz nada? Porque não há nada a ser feito. Já passou. Aonde que tem que ser feito uma vez que já passou? Tem que ser feito no teu coração. É você que tem que trabalhar os efeitos do ontem no teu hoje. Por quê? Você já me viu falar sobre isso. O futuro está lá, ó. mas você está preso no passado. Não tem como ficar parado, o tempo não para. Você vai lá para o futuro assim. ó. ó olhando para trás. Como que você acha que Deus vai te dar bênçãos no hoje? Se você não está no hoje, está lá atrás. A não ser que ele te dê um elefante ou um prédio. Aí você esbarre no elefante, no prédio. Opa, Deus me abençoou com um elefante. Uma bênção gigante. Mas se Deus quiser te abençoar com uma joaninha, se Deus quiser te abençoar com um vagalume lindo, se Deus quiser te abençoar com um sorriso, se Deus quiser te abençoar com uma nova amizade, com o teu amor, que você está esperando há 70 anos. É Jeová. É Jeová. Eu vai, né? Como que ele vai te abençoar? Como, é como é que o teu hoje vai ser abençoado? Se no teu hoje você está no ontem há muito tempo, teus olhos estão lá para trás, não tem jeito. Quando você olha para a cena, quando você olha para aquele dia maldito, o teu coração vai sendo fortalecido na desgraça. O senhor está dizendo, quer, quer coração, filho? Olha para frente, meu filho. Toca o barco, meu filho. Teu problema não é mais o um João que te feriu. Teu problema é o, o ódio. Teu problema é o desejo de vingança. Teu problema é a ira, é a mágoa. Não é mais ele, meu filho. Ele já foi embora. Mudou para o Canadá. Ele já foi embora. Está morando na China. Ele morreu tem três anos, meu filho. Não adianta mais. Agora é teu coração. Teu problema é o teu coração. O mal que ele te fez... Tocou no mal que habita teu coração E você está dizendo que a culpa é ele Não, é teu coração É o teu coração que você tem que recuperar Porque ele desestabilizou teu coração E você acha que é ele, que é ela não é? Isso foi passado Tem que olhar para frente Toca o barco, diria o pastor Boixá, né? Então toca o barco Vai para frente não, não, não tem mais o que fazer Nortear é encaminhar para o norte É como a bússola faz então, quando você está lá numa selva perdida, pega a tua bússola e acha o norte. A bússola sempre aponta para o norte. Se você achar o norte, você se encontra na vida. Então, é, é daí que vem essa palavra, estou meio desnorteado, é perder o norte. O norte é sempre o futuro. O norte é sempre para frente. O norte é sempre adiante dos nossos olhos. Os nossos olhos não são olhos como os animais que aqui do lado... Como, como, como o, o, o camaleão, por exemplo, alguns lagartos que olham aquele olho que vai para todo lado, viu? Não, o nosso só dá para vir na frente. Por que, que teu olho que Deus colocou na frente só dá para olhar para frente? Para onde você acha que Deus queria que você olhasse? Para frente. Mas algum de nós insiste em olhar para trás. Não, não me peça para perdoar. Não me peça para. Não, eu não peço nada Ele que está mandando. Isso não é uma opção, isso é para quem quer. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Daí vem a palavra de Jesus em Mateus 6, 22 23. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que, que é olho bom? É olhar para o lugar certo. É olhar para frente. Os olhos maus são aqueles que olham para outro lugar que não para frente. Eu estou indo para frente, mas estou lá, ó. Deus, tu, 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 tu tem que fazer alguma coisa. Diz, não, um, um dia eu te pego. Não pensa que eu esqueci, não. Mila, me, me aguarde. Pois é, teus olhos estão lá no passado. Se você não tem integralidade existencial no, no, no presente, esquece a bênção do presente. Por isso Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Há mal em todo dia. E se você não administrar o mal de hoje Ele se acumula com o de ontem Ele se acumula com o de antes de ontem Chega um dia que os maus Dos ontem e, e se tornam tão pesados Que a gente se abdica da vida A gente desiste da vida Aí vira crente Que é um milagre Oh, Deus faz um milagre Do que, filho? Eu não estou suportando esse dia Ah, esse dia tem 30 anos aí nele, filho Fica ruim mesmo, né? Aí tem que ter milagre porque nós nos autogestamos equivocadamente. Então, há muitos, mas muitos, completamente adoecidos por causa dos olhos. E aí, se o meu olho tá adoece, a, adoeceu, a minha visão de mundo será adoecida. Aí o que, que acontece? Nós temos dois tipos de olhares. O olhar diabólico e o olhar santo. O olhar carnal e o olhar santo. O olhar carnal é olhar para uma pessoa... Quando é carnal, tudo que vê é o lado ruim da pessoa. Olha para uma pessoa, você só vê o lado ruim. Esse olhar carnal, o olhar de o olhar santo, olha para a mesma pessoa e vê o lado bom dela. Todas as pessoas têm lado bom e têm lado ruim. Agora, na geração dos apedrejadores, o que, que acontece? O camarada acertou 30 anos. Mas ele votou. Errado, como você acha que é errado. Aí você bota uma meme com a foto dele. Vagabundo, traíra da nação, maldito, desgraçado, bandido. Fica, ah, Por que, irmão? Aí ele votou pro Renan voltar pro Senado. É. Aí você vai apedrejando todo mundo. Muitas vezes com história abençoada. Mas por causa de um voto, de uma postagem, de uma frase. Você amaldiçoa uma vida inteira. Você amaldiçoa o pai daquela menina, o marido daquela santa mulher, a esposa daquele senhor, a netinha ou avô daquela netinha. Você vai produzindo maldição, clamando por justiça, mas injustamente. E você quer que o universo te aplaude. Veja, Deus começou envolvido com a causa da justiça. Como filho? Com justiça ou injustiça? Porque se foi injustiça, você é parceiro daquele a quem você é Nossos olhares precisam ser santificados. Nossos olhares precisam de um toque espiritual. Eu poderia falar muito mais, se nosso tempo não nos permite. Eu aconselharia você, por exemplo é, Santificar teus olhos Em três direções Para a vida, como que você olha a vida Os que estão abrindo mão da vida Desistiram dela Olham para a vida sem afeto Olham para a vida e só vê o que há é de ruim nela Ninguém presta Ninguém é muita gente Todos se corromperam Todos também é muita gente Ninguém. E todos? Muita gente. Tem muita gente boa ainda por aí, irmão. Tem muita gente que nos corrompeu. Acredito que você que acusa tanto a todo mundo, seja um deles. Ou então, é o de todos, o maior hipócrita. Santificar os nossos olhos quando nós olhamos para as coisas. Para o que queremos ter. Como que nós olhamos para as coisas? para o desejado, para o sonho. Que alguns estão tão envolvidos e ambiciosos pelo ter que comprometem o ser para ter. Fazem negócios escusos, comprometem a ética, comprometem a decência, comprometem a moral. Santificar os nossos olhos quando nós olhamos para as pessoas. Então, a gente precisa fazer uma análise da nossa visão. E vamos terminar como que a gente... Guarda o nosso coração, o versículo 26 diz Pondera a vereda de teus pés E serão seguros todos os teus caminhos Pondera o caminho, a vereda de seus pés E se eu, se eu ponderar aonde o meu pé pisa, ou seja, aonde eu ando Todos os meus caminhos serão seguros Por que tem tanta gente perdida então? Pés independentes. Como é que, eu, como é que eu, eu, eu guardo meu coração? Filtrando a produção dos lábios, norteando meus lábios, meus, meu, meus, meu olhar e caçando, anulando a independência de meus pés. Fazendo um choque de gestão de mim mesmo, como eu costumo dizer. Muitas vezes nossos pés parecem independentes. Os pés nos levam para lugares que não são nossos. Nós não deveríamos estar lá. Ou se estamos ali, não deveríamos estar fazendo o que estamos fazendo? Nossos pés são nossos meios de transporte. Me lembro na época que a gente era criança, você que é crente chorasse como eu se lembra? A gente cantava Cuidado, pezinho aonde pisa. Me lembra disso? Cuidado, pezinho aonde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde piso. Cuidado, bolinho. cuidado, boquinha, que fala. Cuidado, cuidado caminhão. É isso aí. Ah, os pés podem agir com independência. É, em Marcos 445 Jesus diz que os nossos pés podem nos fazer tropeçar. Ele disse, os vossos pés fazem com que vocês tropeçem, é melhor vocês cortá-los. Ó, oh, pelo amor de Deus, isso não é literal. Não vai arrancar teu pé. Ele está dizendo, caixa em independência do andar. Cuidado onde você pisa. Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, luz para o meu. Lâmpada para os pés. Então ilumina o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é o jeito de ir Tá aqui, eu tô vendo o meu pé Luz para o meu caminho Ele me diz Como andar e aonde ir Lâmpada para os meus pés é como andar E o caminho aonde ir Ele diz que o teu trilho Seja o trilho da palavra A palavra autenticou, anda Não autenticou, não entra numa no... Mas eu acho que... não, não acho. Não. Quando a palavra falar, ouça a palavra porque, se a palavra diz uma coisa, você acha a outra e faz a outra, então você não é cristão, pô. O cristão vê a palavra como inerrante. Não tem achismo. É se ensina ou não. Os pés independentes têm acabado com a vida de muita, de muita gente. Então, em Mateus, em Marcos, nós vemos Jesus dizendo: Se teu pé escandaliza, arranca. É melhor que você entre no céu sem pé do que com todo o teu corpo, com pé e tudo, ser lançado no inferno. Paulo, ao contrário, em 10, 15 de Romanos, diz, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então ele fala, o pé é fundamental para que nós tenhamos um coração saudável. Por quê? Porque nós nos tornamos o produto do lugar onde a gente está. Nós somos resultados dos nossos encontros, nós somos produtos do meio, diria a vovó. Nós ouviríamos... É Salomão dizendo que quem se mistura com, com quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo sofrerá o dano. Então ele está dizendo que nós somos o resultado do nosso encontro. Então, se o caminho que eu faço é caminho com sábio, eu me torno um deles. se o caminho com tolo, eu me torno um deles. Eu sou o produto do meio. Então, você está como está, porque você anda com quem anda e aonde você anda. Teu coração tem o que tem, porque as tuas relações produziram-se dentro do teu coração. Não tem como ser de outra forma. Então, tantos dos que nos procuram pedindo um conselho, a gente dá. Mas alguns estão tão deformados que eu falo assim, cara, orei, saí, eu digo, Deus, só tu? Porque me parece que não tem mais jeito, não. Só um milagre. E gente que teve na casa do pai a vida toda. Termino é, lembrando que Anular a independência dos pés é Ter cuidado com o rumo Que a gente está dando para a nossa vida Eu termino com três perguntas e não comento Você sabe para onde está indo na tua vida? Para agora e pensa Para onde você está indo? Sabe? Segunda pergunta O que, que você usa como força propulsora Para sair de onde está? Para onde você está indo, sabe? Vamos imaginar que você saiba O que, que você usa como força propulsora Para sair daqui? O que, que te alavanca? O que, que te motiva? Terceira pergunta Se sabe para onde está indo Sabe para que Ou para quem você está indo São perguntas importantes Para quem ainda tem capacidade de reflexão Sabe onde está indo? Ou seja, tem destino? Ou caminha conforme o vento... Deixa a vida me levar... Vida leva... Deixa a vida, pastor... Zeca pagodinho... Não, pastor... Eu sei onde eu estou indo... Eu não sou fruto do acaso... Eu não sou a folha ao vento... Eu não estou perdido... O que você usa como força propulsora... Para sair de onde está? Sonho? Você tem um objetivo... Você tem uma meta? Foi o é um acaso. Não, eu não cheguei aqui. Eu não sei nem como eu cheguei aqui. Aconteceu. E amanhã? Eu não faço a menor ideia. Para quem ou para que você está indo para esse lugar? A glória do nome de Jesus tem a ver com isso? Ou só você está em pauta na tua caminhada? Jesus não tem nada a ver com isso. Não, eu estou indo, mas Jesus, pastor, é, é bom não, é minha vida. Jesus é para lá na igreja lá de vez em quando. Se der, né? se não der, o é que é Sim, eu sei que é E nem tem nada a ver com isso. Agora, a Bíblia diz assim: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para quê? Para a glória do nome de Jesus. Nós viemos para a glória do nome de Jesus. Quem vive para si, irmão, tomou a rédea do coração na mão, não pode amanhã dizer que Deus permitiu. O que, que Deus permitiu? Deus permitiu que você fosse o Senhor de si mesmo. Porque se Ele fosse Senhor de nós todos, a maioria de nós não estaria como está. Então, a minha oração é que você que ainda tem entendimento, entenda. Nós estamos entrando num tempo da humanidade que está insuportável. Uma geração sem coração. Ferro afiando ferro, ferro. Todas as relações são de dores. A solidão, portanto, é quase uma imposição, porque se relacionar machuca. Vamos nos isolar. Mas sozinho nunca será bom. Então, se está junto, estamos infelizes, estamos sós. Infelizes estamos. Por que Deus? É o coração. Então, é, ouça essa palavra aí como expressão do amor de Deus para a tua vida. E cuidado com a tua boca. O sermão que fala demais, o sermão que fala demais. Faça um exercício. Faça um exercício para casa. Fique de hoje até domingo sem falar mal de ninguém, entende? Só... Quinta, sexta, em quatro dias, entende? Só de... grava isso. Pô, eu, eu, esse, eu vou fazer isso que o pastor tá falando. Não vou teclar nada falando mal de ninguém, não vou dar opinião sobre nada, vou ficar quietinho, quer? Tenta. Vamos ver se muda alguma coisa. Vocês vão ver as delícias do silêncio. Sabe aquele silêncio que às é vezes você tá num lugar que chega zunido. Quando você domina esse zunido, você passa a ouvir outras vozes, outras coisas. Quando você acostuma com os unidos, os unidos somem. Aí você alcança o que a Bíblia chama de quietude. Agora, enquanto a gente estiver falando demais para ouvir, é complicado. Ah, Norteie os teus olhos. Olha para frente. Perdoe, libere, fique no prejuízo. Siga em frente. Pega o restinho de juventude que você tem, o restinho de força. E canalize em si. E, e, em vez de competir, sirva. E viva para a glória de Deus. Faça valer a pena. E Cuidado com esses pezinhos aí Para onde ele leva vocês E As consequências Que podem vir disso Fazendo isso, eu acredito que a gente consiga De alguma forma guardar um pouquinho mais O nosso coração Porque o que é ruim vai entrar de qualquer jeito É como um vírus querendo entrar, sem ser é convidado Mas se o teu coração estiver saudável A gente consegue dominar E a gente vai seguindo Dia após dia, todo dia Até o fim da vida sem viver a desgraça de morrer antes da morte chegar. Vamos viver até o fim da vida e aquela vida prometida na palavra. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Que Ele te abençoe assim com essa vida no nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia.